0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Hablemos con los Jóvenes. Hoy nos encontramos desde el Cauca con el concejal Brian Martínez, del municipio de Patía. Concejal, ¿cómo está?
1: Bueno, muy buenas tardes. Saludarlo a usted, a, a los compañeros del panel. Muy bien, gracias a Dios. Eh, en cuarentena, muy juiciosos cumpliendo con ella. Y muy agradecido con ustedes por este espacio y por estar aquí. Y un abrazo desde la distancia a ustedes.
0: Igualmente nos encontramos con Juan José y con Víctor, nuestros representantes de juventudes en el departamento del Cauca y quienes llevarán a cabo esta entrevista. Juan José y Víctor, ¿cómo están?
2: Luis, buenas tardes y concejal, buenas tardes a Víctor también. Muy bien, qué gusto saludarlos y estar acá con ustedes.
3: Muy buenas tardes, compañeros. Para el concejal, un placer que esté acompañándonos en el día de hoy, Luis y Juan José. Nuevamente un abrazo desde la distancia, cumpliendo con todos los protocolos en cuarentena y listos para seguir trabajando por nuestro Cauca y nuestra Colombia.
0: Bueno, muchas gracias Víctor y Juan José. Y para comenzar la entrevista, creo que la pregunta más pertinente, concejal, es saber cómo han manejado la crisis del COVID-19 en el Patía.
1: Bueno, acá nosotros hemos contado con la fortuna de que a pesar de que eh, estamos en la vía Panamericana, eh, hasta ayer se confirmó apenas el segundo caso de COVID. Llevábamos ya todo este tiempo eh, sin ningún caso, gracias a Dios. Eh, la población ha acatado las normas, eh, la administración municipal eh, le ha dado un muy buen manejo está haciendo las cosas bien eh, apoyamos nosotros por supuesto esa labor eh, pero en general eh, todo tranquilo todo normal pues ahora que se eh, dio este segundo caso de COVID pues las personas eh, están eh, acatando más eh, las medidas de, de aislamiento el, tomando protocolos de bioseguridad y pues esperamos que, que la cifra si bien uno uno sabe que va a crecer eh, pues esperamos que no sea mucho y que tengamos cero muertes por COVID-19 en el municipio de El Patía es la, la premisa y ahí estamos nosotros eh, aportando de de la manera que nos es posible esta situación, tratando de apoyar a las personas que más lo necesitan y dando sugerencias, dando ideas y siendo la voz de muchos patianos eh, desde el Consejo Municipal.
2: Qué bueno, concejal, escuchar eso. Pues aquí comentarles un poco que el concejal estaba al lado por el Centro Democrático ya con, con Brian, Llevamos una amistad de varios años y nos ha permitido conocernos y, y realizar diver, diferentes gestiones y, y visitar a, a diferentes lugares del Cauca. Hablando de todo esto, aparte de la crisis sanitaria que se vive, eh, concejal, ¿cuál cree usted que son las problemáticas del PATIA, las que más se acrecentan, las que más están presentes?
1: Aparte de la crisis, aquí tenemos un problema grave que no es nuevo, es de muchos años atrás y es la falta de agua. Acá, si bien se han venido haciendo esfuerzos y se ha avanzado en el tema, eh, sigue existiendo esa problemática. Hoy día, pues, el, el, la cabecera municipal eh, ya tiene agua constante, pero años, no muchos años atrás, eh, aquí faltaba el agua. De hecho, cuando hay mucho verano, Aquí eh, en la cabecera municipal mmm, se tiene que cortar el servicio porque la, la fuente de agua, la quebrada que, que nos da este preciado líquido se seca, entonces esa ha sido como una problemática y si esa problemática se vive aquí en, en, la, cabecera, eh, si en la cabecera municipal, imagínese usted para, las, para la zona rural, eh, se ve este problema es es más, ¿cómo lo diría?, preocupante eh, para la zona del plan del Patía. Eh, allá el calor es, eh, es gigante, es terrible y no hay agua, no hay agua. De hecho, hace unos días me enteré que eh, en el estrecho Patía hay un, hay, un, hay un batallón del ejército y ellos tienen que venir al bordo al acueducto a llenar un carro tanque para surtirse. Me contaba un, un, un soldado que como el agua la almacenan en tanques de reserva, pues eso en la noche y todo el día el agua es calientísima. Entonces ellos dicen que ellos allá el calor es terrible y que nada les quita el calor porque si se bañan el agua va a ir prácticamente. Entonces mire lo, 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 lo difícil. Y ellos pues tienen su carro tanque y pueden venir al bordo por el preciado líquido, pero hay habitantes que realmente la tienen que pasar muy mal, ir hasta el río a traer en eh, baldes agua, y diría uno que esta situación la vivían eh, nuestros ancestros, ¿no? y que en pleno siglo XXI esta situación, eh, uno quisiera que no se estuviera dando, pero, pero es una realidad, es una realidad que viven las comunidades, no solo del Patía, de muchas eh, Muchos, muchas partes del país viven esto y, y uno, desde quizá desde la comodidad de la casa, pues siempre es algo que le toca y esperamos, esperamos que las administraciones, los gobiernos hagan ese esfuerzo por solucionar este tipo de, de problemáticas que tienen las comunidades en todo el país y es quizás el problema principal, desigualdad porque esto, eh, esto es el problema, la desigualdad social que hay y esa deuda histórica que se tiene con estas comunidades.
3: Concejal, eh, muy importante lo que usted dice, porque resaltaba al inicio de que el, el municipio, pues, no mucho tiempo atrás, ha presentado el tema de, del abastecimiento pues, de, de agua, con el ejemplo que acaba usted de de mencionar. Entonces, yo quería hacerle una pregunta, bueno, dos prácticamente relacionadas exactamente con ese tema. Ustedes que son los encargados de aprobar los planes de desarrollo municipales en este momento, el municipio, el plan de desarrollo de pronto que ustedes ya hayan aprobado o que estén estudiando, ¿ha sido realmente acorde, acertado frente a las necesidades y a las problemáticas que se está viviendo en el municipio actualmente, o hay una proyección para darle solución, por ejemplo, a ese inconveniente de parte de, de la ciudadanía?
1: ¿Qué te digo? Ahí hay un problema grande. Eh, nosotros, pues en este momento, terminamos ya nuestro periodo de sesiones eh, ordinarias. Eh, nos presentaron el plan de desarrollo, pero es un plan de desarrollo que, eh, me disculpan quizá la expresión, pero no tenía ni pies ni cabeza. Eh, propusimos regresarlo a la administración para que hicieran eh, las modificaciones. Sin embargo, pues la comisión decidió pasarlo a plenaria. Eh, en nuestras redes está quizá la intervención que hicimos. Mm, nos opusimos... Eh, no al desarrollo del municipio, ni más faltaba, sino a seguir eh, debatiendo sobre un plan de desarrollo que le faltan, que le falta mucho, que le falta mucho, que tiene errores de forma. Eh, y, y uno de los problemas grandes es que yo me leí muy juicioso el plan de desarrollo, y no hay una solución eh, respecto al tema de agua. De hecho, yo decía que yo esperaba, aunque sea, que se hablara de distritos de riego. Es que esto se ha venido hablando hace muchos años, que el plan del Patía necesita unos distritos de riego. Porque el plan, mire, el plan del Patía tiene eh, mucha tierra, ¿sí? Pero le falta eso, le falta agua. No tienen cómo explotar esa tierra porque les falta agua. Y no habla eso el plan de desarrollo. Entonces, ahora lo que hizo la administración pues fue retirar el plan de desarrollo del consejo, terminamos nosotros el periodo y hoy precisamente el secretario me escribió que estuviéramos pendientes que nos van a llamar a sesiones extraordinarias para presentarnos un nuevo plan de desarrollo, un plan de desarrollo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le dio eh, eh, no le dio viabilidad, que la CRC eh, dio un concepto negativo de él y pues que nosotros desde el consejo también dimos nuestras opiniones, nuestras opiniones, pero esperamos que el plan de desarrollo que nos presentan tenga eh, todo eso y le dé solución a muchas problemáticas. Difícilmente él va a poder eh, solucionar todos los problemas, pero es la idea es ir avanzando, que estén ahí. Eh, uno no sabe cuándo se presente una oportunidad desde el gobierno nacional, entonces es plasmar esas necesidades ahí. Máxime que se hizo eh, reunión con, con las comunidades, muchas de ellas manifestaron que las intervenciones que hicieron, los aportes que hacían al plan de desarrollo no estaban incluidos en el mismo. Entonces, es que la administración municipal presente al Consejo un plan de desarrollo que tenga siquiera eh, las necesidades básicas o las soluciones a esas necesidades básicas de la gente y nosotros, por supuesto, seremos eh, los primeros en apoyarlo, en sacarlo adelante, porque de esto se trata, de apoyar, eh, de dar nuestras opiniones, eh, aun cuando a veces no gusten, pero todo en beneficio de la comunidad y todo en representación de ellos.
2: Concejal, usted menciona una palabra muy importante y es la, la desigualdad, algo que afecta a todas las regiones de Colombia. Y conectando con lo que usted habla del plan de desarrollo, generalmente sucede en todas las regiones. Los planes de desarrollo eh, son como un círculo vicioso que no tienden a solucionar las problemáticas de los sectores y de, y de los municipios. Desde su punto de vista joven, como un joven de 24 años que llegó a ser concejal en un municipio eh, del sur del Cauca, ¿qué propuestas eh, se podrían desarrollar para que de esa perspectiva joven podamos solucionar los diversos problemas que se presentan, no solo en su municipio, sino en, en todo Colombia.
1: Como te decía, Juanjo, eso es un, eh, las necesidades son muchas. Eh, pero yo lo que lo que creería que los gobernantes deben hacer es... Eh, mire, yo he dicho algo, los gobernantes tienen mucho tiempo para mirar las necesidades de la gente usted tiene meses de campaña y esos meses no solo debe usted aprovecharlos para salir a conseguir votos, esos meses usted tiene que aprovecharlos para mirar las necesidades de las personas, mirar eh, 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 las problemáticas que tiene. Después de eso, tiene tres o cuatro meses hasta que se posiciona para mirar las necesidades. Después de eso, le dan un tiempo para que usted haga reuniones con los sectores sociales y saque esas necesidades. Yo creería de esas necesidades, que son muchas, Priorice, priorice las más importantes y trabaje sobre eso. No se ponga a picar. Es que muchos gobernantes quieren eh, eh, por figurar picar aquí, picar allá, picar allá y picar en todo lado y no solucionan los temas más importantes. Entonces yo creo es que los gobernantes deben concentrarse en eso, en los temas más importantes, eh, sacar sus prioridades y trabajar sobre eso. Aun cuando no hagan nada más, yo digo aquí el alcalde que el alcalde que le dé agua a la comunidad, que, que le garantice ese, ese mínimo vital a la población, aun cuando no haga nada más, sale como un rey, porque esa es una de las necesidades más grandes. ¿sí? Pero no, es que aquí, aquí se han dedicado, es que el que, mejor el que mejores ferias haga, ese es el bueno. El que haga ferias gratis o le baje el, el precio a la entrada de la feria, es el mejor. Entonces, mire que, que eso incluso es un problema hasta de uno, como, como la sociedad misma, porque se, se fijan esas cosas y quizá la comunidad no te estudia un plan eh, de gobierno, sino el, el, goberna, el, 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 que, el candidato que te dé la vita de cine, el que te dé, ¿sí? El que te ofrezca el trabajo, el que te ofrezca el puesto y no se fijan en las propuestas. Entonces, eso, que los gobernantes se concentren. Eh, eh, en sus prioridades en esas eh, en esos, eh, en esas problemáticas que tiene su municipio aun cuando no hagan nada más pero garantícenle a la gente lo mínimo salud, educación, agua, potable vida esa es la prioridad y con eso ya sacamos eh, adelante ya usted le deja el camino abonado al que venga y que siga haciendo las cosas bien porque de esto se trata
3: concejal usted nombraba algo muy importante y es la educación. En este momento el tema de conectividad tanto urbano como rural en el municipio para los estudiantes, niños, jóvenes y adolescentes para afrontar todo el tema del aislamiento y poder seguir educándose. ¿Cómo lo ve usted que eh, está dentro de todas la dinámica pues de su municipio?
1: Triste. Esa es la palabra para definir ese tema. En este momento yo estudio administración pública, voy en sexto semestre y con muchos compañeros eh, míos de universidad no han podido asistir a clases porque no tienen acceso a la conectividad. Una compañera vive en la zona rural y ella no ha podido asistir a clases. El viernes vino a asistir a clases. Eh, porque no sé cómo hizo, pero ya eh, tuvo acceso. Sin embargo, eh, se le cae, no ha podido hacer unas exposiciones, no ha podido hacer entrega de, de trabajos, unos compañeros de, del municipio vecino que estudian con nosotros, Sucre, Cauca, tampoco, unos compañeros de Bolívar, Cauca, tampoco han, han tenido acceso a, a las clases. Eso, hablando de gente adulta que estudia administración pública, pero si usted se opone a ver los chicos de, de secundaria o los chicos de primaria, difícil y lamentable porque no existe el acceso a la conectividad. Es que muchos, en muchos, eh, muchas veredas, muchos corregimientos, no tienen ni siquiera señal. Y no hay que irse muy lejos. Aquí a 20 minutos, el estrecho Patía no tiene. Eh, señal de celular, yo hace poco les contaba que estuve por allá y no hay ni siquiera señal de celular entonces difícilmente un, un, un niño, un joven va a acceder a una, a una, a una clase eh, virtual porque no tiene eh, cómo hacerlo y, y aquí vemos que pues que nadie hace nada por, por eso, ¿no? Eh, por una parte el gobierno nacional debe eh, de alguna forma llegar a estos, a, estos, a estos sectores, garantizarle a estos chicos, porque bueno, usted le dice, eh, o no, no puede ir a clase. Claro, usted por preservar su vida lo hace, pero le dicen, eduquese de manera virtual. ¿Y cómo lo hace? Es que muchos ni siquiera tienen acceso a un celular que le permita a usted conectarse como lo estamos haciendo hoy nosotros. Porque yo veía en la semana que, que muchos colegios. Eh, iniciaron con clases virtuales, los padres de familia de la zona rural mandando a comprar, porque es que acá, acá hay un sector que es el de la cordillera, ¿sí? que está totalmente aislado. Ellos cerraron un puente y para allá ni entra ni sale nadie. Solo pueden salir carros los fines de semana a llevar eh, las remesas, pero nadie puede salir a nada más. Y quien salga de allá tiene que, cuando regrese, a aislarse 14 días por allá, no, no sé dónde es que los aíslan. Entonces yo me di cuenta que mucha gente mandaba los fines de semana a comprar celulares, de esos de 200, celulares con cámara. O sea, el más barato, pero que tenga cámara, para que sus niños se pudiesen conectar. Entonces mire lo difícil, esa gente que a veces no tiene ni con qué comer, tener que sacar no sé de dónde, hacer esfuerzos para poderle dar un celular al niño para que asista a sus clases virtuales. Entonces, eh, triste, el panorama es triste okay. y aquí hay muchos retos, muchos retos para, para quienes gobiernan, quienes gobiernen y, y es eh, garantizarle a estos niños, porque esto va para largo. Y mucha gente, cuando ahorita que dijeron que las clases regresarían en agosto, mucha gente dice, yo no mando a mi hijo eh, a, 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 al colegio, porque pues lo primero es la vida. Lo primero es la vida, pero ahí está lo que viene y es la educación, su derecho a de educarse y a ellos hay que llegar y a ellos hay que garantizarles ese acceso a la educación.
0: De acuerdo, concejal. Concejal, se nos acaba el tiempo, pero no me puedo ir sin preguntarle cómo está la situación de seguridad en Empatía. Desde luego, el Cauca siempre ha sido uno de los departamentos más afectados por los grupos eh, terroristas y, y narcotraficantes. ¿Cuál es la situación actual en Empatía?
1: Bueno, el panorama es tranquilo, aparentemente eh, Como le decía, nosotros tenemos eh, una zona que es la, la cabecera municipal, la meseta el plan del que he, he venido hablando y la cordillera para la parte de la cordillera hay presencia eh, de grupos eh, terroristas pero pues eh, a la gente le toca convivir con ellos eh, muchos de ellos flagelando a la gente, obligándolos a los cultivos eh, ilícitos o de uso ilícito, como toca decirles ahora. Eh, y en materia de seguridad en el área, eh, en la cabecera, pues estos días se ha incrementado muchísimo el atraco. Eh, en esta semana nomás han atracado a dos jóvenes domiciliarios, eh, les han quitado sus pertenencias. Gracias a Dios no los han herido, no les han quitado... Eh, sino cosas materiales, pero es también el panorama, es, es, es triste, ayer anteayer, creo que decomisaron para la zona rural eh, un camión con, con insumos para eh, el procesamiento de, de, de coca y eso es lo que se vive, pero aparentemente tranquilo, ellos lo que están haciendo es el control contra el COVID y, y y la comunidad aguantándoselos eh, porque les toca y ese es un flagelo que, que, que si no que si, que, que si no se le pone orden pronto pues volveremos a lo de antes el municipio vecino Argelia, Cauca sí tiene, tiene mucha dificultad porque los están flagelando mucho entonces eso es lo que se vive en el Cauca eh, bueno Triste hombre que se haya acabado el tiempo tan rápido.
3: No,
0: no, consigue no, con y, y, y hay muchos temas, desafortunadamente el tiempo no nos alcanza, pero por favor déjenos un último mensaje y recuérdenos cuáles son sus redes sociales.
1: Claro, eh, me pueden encontrar en Facebook, en Twitter o en Instagram como Brian Martínez CD. Eh, ahí estoy eh, eh, disponible. Eh, y no, les agradezco eh, este espacio tan importante, gracias Juan José por, 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 por este, esta invitación, a, a Luis, a Víctor, muchas gracias, Chévere estos espacios, eh, quisiera eh, de, decirles que, que me parece muy bonito lo que hacen, ustedes son un movimiento que nació hace poco, eh, yo lo sigo en redes. Eh, gracias. Me parece que pasaron de, de, de tan, ta, o sea, son un, un movimiento eh, nuevo, pero ya estuvieron en las elecciones presidenciales y ustedes, los jóvenes, se apoderaron, por llamarlo de alguna manera, del movimiento y lo han venido sacando adelante. Yo los veo en redes muy activos, eh, sobre todo muy propositivos, que es lo más importante y qué es lo que los jóvenes debemos hacer. Eh, yo los admiro, los sigo. Y, y ese es el mensaje, yo creo que ustedes son ejemplo para la juventud, para las nuevas generaciones y es que hay que ser propositivos, que hay que trabajar, que hay que construir y no salir a destruir, no salir a hacer daño, no solo criticar, eso es lo que hacen ustedes, eso es el Movimiento Ante Todo Colombia, que además el nombre es muy bonito y, y ustedes son un gran ejemplo para nosotros la juventud, esperamos pues eh, que este movimiento siga creciendo. Eh, que las banderas ustedes las puedan llevar muy en alto y toda la gratitud, muchas bendiciones y Dios los bendiga. Un abrazo, gracias por el espacio.
2: Gracias, concejal. Juan José. Bueno, no también agradecer el espacio, el tiempo del concejal. Enaltecemos todo el trabajo que ha hecho concejal, sacar la cara por los caucanos y por los ciudadanos de, del Patía. Quisiera dejar planteada una reflexión para que ojalá en un espacio futuro podamos resolverla y es cómo conectar el sur del Cauca con el centro y el norte del departamento y asimismo conectar todo el departamento con el eje central, con el eje nacional en Bogotá, que es una tarea que tenemos que tomar, tenemos que hacer y hace falta tener ese canal directo y de comunicación con el gobierno nacional y entre las regiones del Cauca. Igual otra vez agradezco al concejal por el espacio, a Luis y a Víctor. Bueno, y a todos ustedes, las personas que nos estuvieron
0: escuchando hoy, muchas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad con un nuevo episodio
3: de Hablemos con los jóvenes